0: Meine größte Sorge bei der Predigt, die ich heute halten werde, ist, dass sie als Werkgerechtigkeit rüberkommt. Oder als ein theologisches Konzept, dass ich bin, was ich tue. Wenn irgendjemand heute nach der Predigt so denkt, dann bin ich gescheitert. Bevor ich also zu der Botschaft von heute komme, möchte ich Ihnen eine tiefere Botschaft mitgeben. Für den Fall, dass Sie diesen Teil vergessen, ist der Rest von dem, was ich sagen werde, egal. Die Botschaft ist, dass sie geliebt sind. Sie sind erfüllt von geistlicher Kraft. Wenn Gott in diesem Gebäude wäre, was er ja ist, und wenn sie seine Stimme hören könnten, was sie übrigens können, und wenn sie sich wie ein Radio darauf einstellen und sagen könnten, Vater, wer bin ich wirklich? Wie siehst du mich? Dann würde er sie ansehen und sagen, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich in die Welt gesetzt mit einer Absicht. Und diese Absicht ist wichtig. Die Dinge, die du tun wirst, wenn du sie sehen könntest, sind unglaublich. Du bist von meiner Kraft erfüllt, von meiner Vollmacht, meinem Leben, meiner Liebe. Ich bin so stolz auf dich. Und ich bin stolz auf den, zu dem du wirst. Das würde Gott zu ihnen sagen. Glauben Sie das heute. Wir wissen, was Gott über uns sagt, weil wir es lesen können. Wir wissen, was über unserem Leben steht, dass er uns so sehr liebt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Sie sind ein Freund Gottes, und er hat Großes mit Ihnen vor. Wenn Sie es glauben, sagen Sie Amen. Manchmal habe ich irgendwie Mitleid mit Hannah, besonders wenn der Pastorendienst anstrengend wird, obwohl ich das nicht haben sollte. Ich weiß, dass du glücklich bist, mit mir verheiratet zu sein, das hoffe ich doch. Der Daumen ist oben, das ist gut. Als Hannah und ich uns verlobt haben, war sie nicht mit einem Theologiestudenten oder einem Mann verlobt, der Pastor werden wollte. Sie war mit einem Geschäftsmann verlobt. Ich war auf einer Schule, auf einer Wirtschaftsschule. Ich war Immobilienbegutachter und arbeitete eigentlich als Zweitjob für eine Immobilieninvestmentgesellschaft. Dann war ich auch bei verschiedenen Finanzunternehmen auf der Suche nach einem Job, wo ich einige Verbindungen durch verschiedene Freunde hatte. Als Hannah und ich dann geheiratet haben, war ich ein guter Fang. Verstehen Sie, was ich meine? Optisch vielleicht nicht so sehr, aber im Portemonnaie hatte ich ein hohes, ein sehr hohes Potenzial. Wir waren verliebt und als wir heirateten, spielte das alles natürlich keine Rolle. Ich denke, wir hatten beide eine Leidenschaft für den Pastorendienst. Wir waren beide Missionare. Wir haben beide viel humanitäre Arbeit zusammen geleistet, Wir haben beide in derselben Kirche gearbeitet. Und wenn ich sage gearbeitet, dann meine ich damit, dass ich 50 Dollar pro Woche verdient habe, um den Gottesdienst zu leiten. Der Dienst war uns immer wichtig, aber als wir uns verlobt haben, dachten wir, wir würden uns ein Leben in der Geschäftswelt aufbauen. Wir dachten, wir würden die finanziellen Mittel, die Gott uns gegeben hat, nutzen, um die Gemeinde zu ermutigen, während wir uns auch ehrenamtlich engagieren wollten und mitarbeiten wollten und ähnliches. So haben wir gedacht, würde es laufen. Als wir heirateten, haben wir dann einen richtigen Ruf in den Pastorendienst gespürt. Ich weiß, dass ich das schon mal erzählt habe, aber bis zu dem Punkt hatte ich wirklich gedacht, dass der Weg als Unternehmer mein Weg sei. Es gab dann diesen Schlüsselmoment, den ich niemals vergessen werde. Ich verbrachte viel Zeit bei einer Hedgefondsgesellschaft. gesellschaft Ich hatte einen Freund, der nur ein Jahr älter als ich war und damals war er also auch noch ein junger Kerl. Er hatte gerade kurz vorher seine Mutter in Dana Point ein Haus gekauft und bar bezahlt. Ich dachte mir, ich will tun, was er tut, und ich kann tun, was er tut. Also verbrachte ich viel Zeit bei diesen Hedgefonds. Der Typ, der geholfen hatte, ihn zu gründen, stellte mich vor und ich lernte einige dieser Leute kennen. Ich fand sehr schnell heraus, dass die meisten Leute, die dort arbeiteten, Männer waren. Junge Männer, in den 30ern, vielleicht Ende 20. Viele in den 30ern, fast keiner von ihnen war verheiratet und wenn sie es waren, waren sie geschieden. Die meisten aus der Gruppe waren Alkoholiker und hatten vielleicht auch Drogenprobleme. Ein Mann erzählte mir, wir verdienen so viel Geld, aber wir haben keine Zeit, es auszugeben. Der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen brachte, war, als ich bemerkte, dass viele der Büros Duschen hatten. Ich weiß noch, wie ich einmal einen Mann gefragt habe, warum haben diese Büros denn Duschen? Er meinte darauf, manchmal arbeiten wir so lange und die Märkte öffnen schon so früh, dass wir nicht genug Schlaf bekommen würden, wenn wir nach Hause fahren würden, also ist es besser, hier zu schlafen. Man hat dann sechs Stunden Schlaf, kann immer noch duschen und ist dann bereit für den Tag. An diesem Konzept gab es etwas, das mich Nein sagen ließ. Nein, ich muss etwas anderes finden. Ich muss etwas anderes mit meinem Leben machen. Als Hannah und ich dann geheiratet haben, war unsere Trauung in der Crystal Cathedral und an diesem Tag verspürten wir beide einen Ruf in den Pastorendienst. Deshalb sage ich oft, dass nicht ich berufen wurde und nicht Hannah wurde in diesen Dienst berufen. Wir wurden berufen. Ich glaube wirklich, dass es eine Paarberufung ist. Ich sage damit nicht, dass es schlecht sei, in die Geschäftswelt zu gehen. Das sage ich damit überhaupt nicht. Viele von den Menschen, die heute zuschauen, sind berufen, in eine Art Geschäft oder Ähnliches zu gehen. Aber für mich war diese Sache mit der Dusche das, was mich umgehauen hat. Jahre später haben wir mit meinem Vater zusammengearbeitet. Wir kamen zur Crystal Cathedral und unser Ziel war es, meinem Vater, der damals der neue Hauptpastor wurde, zu helfen, mehr junge Leute anzusprechen. Es passierten viele Dinge und schließlich wurden wir Gemeindegründer. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir angefangen haben, diese Kirche zu leiten, nach einer langen, schrecklichen Phase mit viel Drama, einer Insolvenz und dem Verlust der Crystal Cathedral. Wir wurden zu einer Art Hilfe und Leitung und am Ende wurde ich der Hauptpastor. Ich erinnere mich an das erste Anwesen in Garden Grove. Mein Büro befand sich im sogenannten Pfarrhaus, was bedeutete, dass es ein Schlafsaal für Priester war und es war eines der heruntergekommensten und stinkigsten Gebäude, die ich je gesehen habe. Mein Büro im Pfarrhaus hatte überall verschiedene Flecken. Flecken wie ein Teppich, der aussah wie eine Million Jahre alt. Es gab dort einen Teil im Haus, den ich immer das lustige Haus genannt habe. Denn wenn man hineinging, war es super wellig, so ungefähr. Man ging beim Laufen auf und ab. Wir hatten ein schreckliches Kakerlakenproblem und es ging nie wirklich weg. Ich habe die Kakerlaken nie lebend gefunden, was ja gut war. Ich fand sie immer nur zufällig, wenn sie schon tot waren. Und dann sind wir nach Irvine gezogen. Garden Grove ist ja eine schöne Stadt, aber Irvine auch. Als wir hierher gekommen sind, ist viel Gutes passiert. Wir haben auch einiges verloren, als wir von Garden Grove weggingen. Aber das Größte, was wir verloren haben, war natürlich unser 75.000 Dollar Mietvertrag, der uns erdrückt hat. Aber darüber hinaus fühlte es sich an, als würden sich die Dinge verändern und dass wir wieder ein Zuhause und festen Boden unter den Füßen haben würden. Ich liebe dieses Gelände und ich liebe die Nachbarschaft. Ich erinnere mich, dass wir eine Tour durch das Büro gemacht haben, als wir wussten, dass wir hierher ziehen werden. Das Büro ist hier wunderschön. Es wurde, glaube ich, im Jahr 2005 gebaut. Es ist wirklich herrlich. Es wurde von einem Architekten entworfen. Alles ist sauber und schön. Und ich erinnere mich, wie man mich zum Büro des Hauptpastors gebracht hatte. Sie sollten dieses Büro sehen. Ich würde mir nie so ein Büro selbst bauen. Aber ich bin so froh, dass Pastor Mark das gemacht hat. Gott segne dich, Pastor Mark, falls du zuschaust. Mein Büro hat 18 Fenster. Es hat ein riesiges Bücherregal, in dem alle meine Bücher Platz haben. Sie hätten mein Buchchaos an der Uni sehen sollen. Berge von Büchern. Es sieht aus wie in dem Film Die Hexe und der Zauberer. Wie heißt der Zauberer nochmal? Merlin. Genau, danke. Es sah aus wie Merlins Wohnzimmer und ich konnte alle meine Bücher aufstellen und es gibt einen Ventilator und große schöne Fenster und eine hohe, gewölbte Decke. Während man mir das zeigte, dachte ich, das ist das Büro des Hauptpastors, das ist cool. Und die andere Person, die uns herumführte, sagte, sie haben ihr eigenes privates Badezimmer. Ich dachte, wow, das ist unglaublich. Dann zeigte sie auf etwas und sagte, und sehen Sie, Sie haben Ihre eigene Dusche. Ich habe diese Geschichte noch nie jemandem erzählt, aber es war etwas Komisches an diesem Moment. Meine eigene Dusche in einem Büro, das jetzt plötzlich mehr wie eine Wohnung aussah als wie ein Büro. Ich fragte mich, ob ich die ganze Nacht aufbleiben würde. In meinem Herzen war ein flaues Gefühl. Ich erinnerte mich an den Tag, als ich sagte, dass ich keinen Job machen würde, bei dem ich eine Dusche brauche, weil ich nicht nach Hause gehen und meine Familie sehen kann. Ich würde mein Leben nicht verschwenden. Ich würde das Leben, das Gott mir gegeben hat, nutzen, um etwas zu bewirken. Und dann freute ich mich über mein neues Büro und fand heraus, dass es auch mit einer Dusche ausgestattet war. Das brachte mich zum Nachdenken. Es ist interessant, wie wir im Leben, besonders im Pastorendienst, in das Alltagsgeschäft dieses Dienstes hineingezogen werden können. Menschen in der Wirtschaft, die ein Unternehmen gründen, um anderen zu helfen, können sich in das Geschäft des Geschäfts verstricken. Wir vergessen dann einfach, dass es im Leben um so viel mehr geht. Ihr Leben soll, wenn Sie es im Griff haben, eine unglaublich große Wirkung für Gott haben. Ob Sie im Pastorendienst sind oder in einem Geschäft oder wo auch immer Sie sind, ob Sie zu Hause bei den Kindern sind oder gerade bauen, vergessen Sie nie, was das Ende für Sie bereithält. Vergessen Sie nie, dass Sie eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft darüber ablegen werden, was Sie in diesem Leben getan haben. Sie werden es vor Gott offenlegen. Herr, all die kostbaren Geschenke, die Du mir gegeben hast, die Zeit, die du mir gegeben hast, die Menschen und die Ressourcen, die du mir gegeben hast, die Bildung, die du mir geschenkt hast, das hier habe ich damit gemacht. Dieser Moment, gehen Sie sicher, dass dieser Moment ein guter Moment für Sie sein wird. Wenn Sie vor den Thron Gottes kommen, können Sie von ganzem Herzen Gewissheit haben, Herr, das habe ich damit gemacht. Und er wird Sie ansehen und wird sagen, gut gemacht, guter und treuer Diener, komm in mein Königreich. Sie haben viel zu geben, viel mehr als Sie denken. Stellen Sie sicher, dass Ihr Leben zählt. Das bringt uns zum Leben von Stephanus. Stephanus, der erste Märtyrer der Kirche, ist eine berühmte Persönlichkeit. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Stephanus und die Christen aus seiner Zeit sich selbst nicht Christen nennen. Sie nennen sich Juden und sie betrachten sich selbst durch und durch als Juden. Ich glaube, es gibt zu diesem Zeitpunkt sehr wenige oder fast keine Heidenchristen. Aber auf allem liegt noch der Schatten leidvoller Ungerechtigkeit, der Kreuzigung von Jesus Christus. Können wir ein Bild vom Tempel zeigen? Den Sanhedrin können Sie sich als den obersten Gerichtshof Israels vorstellen, bestehend aus seinen 70 größten religiösen Führern und einem Hohepriester oder Präsidenten oder jemandem, den man Nasi nennt, der das Gericht leitet. Sie haben das vielleicht schon gehört. So sah der Tempel im ersten Jahrhundert aus. Der Sanhedrin taf sich auf der Rückseite dieser Wand. Es gab dort einen Raum mit dem Namen Halle der behauenen Steine. Haben wir ein Bild davon? So sah das aus. Und hier traf sich der Sanhedrin, um verschiedene Leute zu verurteilen und vor Gericht zu stellen. Denken Sie daran, dass es fast keine Berichte darüber gibt, dass der Sanhedrin jemanden zum Tode verurteilt hat. Sie taten das fast nie. Wenn sie das also machen, ist das eine sehr große Sache. Der Sanhedrin hat drei Hauptregeln. Nummer eins, sie treffen sich niemals nachts. Nummer zwei, sie treffen sich immer im Tempel, in dieser Halle dort. Und Nummer drei, sie treffen sich niemals während eines religiösen Festes. Verstanden? Als Jesus in Israel gekreuzigt wurde, war er eine Berühmtheit. Es war nicht so, dass die Leute nichts von Jesus gehört hätten. Jeder wusste, wer Jesus war. Jeder, der krank war, wollte, dass er einen heilte. Alle redeten über ihn. Als Jesus in die Stadt kam, gab es eine riesige Parade. Wenn der Sanhedrin Jesus vor Gericht stellt, dann bedenken Sie dabei, dass der Sanhedrin aus einigen der strengsten Leute besteht. Die beschäftigen sich sonst mit Fällen von gemischten Stoffen und mit Fällen von Menschen, die den Sabbat auf seltsame und obskure Weise gebrochen haben. Unfassbar gesetzlich. Als es dann um Jesus geht, jemanden, den sie unbedingt tot sehen wollten, wo haben sie sich getroffen? Können wir diese drei Regeln nochmal sehen? Treffen sie sich morgens oder nachts? Sie treffen sich nachts. Haben sie sich im Tempel getroffen? Nein, sie treffen sich heimlich im Haus von Kaiphas, dem Hohepriester. Und sie treffen sich während des Passafestes, während eines der heiligsten Feste, die es gab. Sie haben die einzigen drei Regeln, die sie haben, gebrochen. Bedenken Sie das. Diese Leute binden die Menschen, so wie Jesus sagt, an die kleinsten Regeln und brechen selbst die größte Regel aller Zeiten, indem sie jemanden töten, den die meisten Menschen damals zumindest für einen weisen Rabbi oder Propheten hielten. Wow. Diese extreme Heuchelei liegt also in der Luft. Übrigens, ich möchte hier kurz anhalten und sagen, wenn Sie jemand sind, der von einer religiösen Person oder durch Heuchelei verletzt wurde, dann leistet Satan beste Arbeit. Satans Werk basiert auf Täuschung, und er liebt es am meisten, religiöse Menschen zu benutzen. Deshalb halten viele Rabbiner es für die größte Sünde, den Namen des Herrn zu missbrauchen. Das meint nicht zu sagen, oh mein Gott, den Namen des Herrn zu missbrauchen bedeutet, Böses im Namen Gottes zu tun. Okay, wir machen weiter. Diese Heuchelei liegt also in der Luft. Die frühe Kirche versammelt sich und zur Zeit von Jesus gab es zwei Arten von Juden. Es gab hebräische Juden, das ist ja irgendwie klar, und dann gab es griechische Juden. Griechische Juden waren die, die hauptsächlich aus Orten wie Babylonien kamen. Sie wuchsen mit der griechischen Sprache auf und lasen die Bibel auf Griechisch. Die griechische Bibel nennt man heute Septuaginta. Die haben sie benutzt. Weil sich diese Menschen bei ihrer Rückkehr nach Israel an Orten wie Galiläa miteinander vermischten, gab es Spannungen zwischen den Kulturen und Sprachen. Das fand auch seinen Weg in die Kirche, weil die Kirche überwiegend jüdisch war. Die Bibel berichtet, zum Beispiel, dass Witwen die Griechisch sprachen, bei der Verteilung von Nahrungsmitteln und Gütern übersehen wurden, obwohl sie Juden waren. Als die Apostel das bemerken, entscheiden sie, dass dieses Problem angegangen werden muss. Ich möchte, dass Sie genau das aus dieser Geschichte mitnehmen. Die zwölf Apostel, die Wunder getan haben und vollmächtige Menschen sind, schauen sich dieses Problem an. Aber anstatt es selbst zu lösen, sagen sie, lasst uns das an sieben griechische Menschen delegieren, damit die das lösen. Und dann sagen sie, sollten wir Lebensmittel verteilen? Sollen wir Lebensmittel verteilen? Mit anderen Worten, den Witwen zu dienen, war ihnen nicht so wichtig, wie hinauszugehen und etwas zu tun, das sie Dienst nannten, nämlich predigen wie das, was ich tue. Sie wollten predigen, sie wollten lehren, sie wollten die wichtigen Dinge tun und sie wollten jemand anderen damit beauftragen, sich um die Witwen und Waisen zu kümmern. Sie ernennen also sieben Leute dafür, allesamt griechisch sprechende Juden, und da gibt es diesen einen Mann, der diese Gruppe anführt, der bis an die Spitze aufsteigt. Er heißt Stephanus. Ich liebe das. Die Bibel zeigt diesen Kontrast auf, dass die Zwölf weggehen, um zu predigen und Wunder zu tun, aber dann kommt Stephanus, der Typ, der gerade Zeit hat. Der Typ, der sagt, na klar helfe ich den Witwen. Es ist er, von dem die Bibel sagt, dass er plötzlich mit unglaublicher Kraft zu predigen beginnt und dadurch Scharen von Menschen in die Gemeinde und in den Dienst kommen. Und dann wird berichtet, dass er, während er sich um die Witwen kümmert, beginnt mit Macht zu wirken. Wunder und gewaltige Taten entspringen seinem Leben und von den meisten der anderen zwölf hört man fast nichts mehr. Vielen von denen, die gesagt hatten, ich möchte das Wichtige tun, hat Gott das, was sie für wichtig hielten, weggenommen und es der Person gegeben, die bereit war, die ganz einfache Arbeit zu tun. Die bereit war, den Witwen und Weisen und den leidenden Menschen zu dienen. Ist das nicht genau das, wovon Jesus immer gesprochen hat? Ja, man sieht noch, dass Petrus und Jakobus und die anderen später in der Geschichte großartige Dinge tun werden. Aber Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, möchte, dass sie das wahrnehmen. Als sie diese Routineaufgabe delegierten, delegierten sie auch die Berufung. Haben Sie gehört, was ich da sage? Als sie den Punkt delegierten, sollten wir Lebensmittel verteilen, delegierten sie damit auch die geistliche Vollmacht, um Tote zu erwecken. Sie ging an Stephanus. Und Stephanus tat das mit Vollmacht. Nur um den Punkt noch deutlicher zu machen, als der Sanhedrin den Leiter der Gemeinde umbringen will, und Sie sich die ganze Gruppe ansehen, da sehen Sie Petrus und Jakobus und Johannes und all die anderen, aber wen schnappen Sie sich? Stephanus, den Mann, der bereit ist, Essen zu verteilen. Hören Sie mir genau zu, liebe Freunde. Der Sanhedrin verhaftet Stephanus. Man bringt ihn tagsüber in den Tempel und nicht während eines Festes. Und anstatt dass Stephanus sich verteidigt, hält er seinen jüdischen Führern eine beißende Predigt. Er sagt, wir sind Juden. Gott hat mit unserem Vater Abraham einen Bund geschlossen und ihn aus dem Land der Chaldäer geführt. Und er hat beschlossen, ein Bundesvolk zu erschaffen, das ihn kennen soll. Alle stimmen zu und sagen, ja, ja, das wissen wir, wir haben die Bibel auswendig gelernt, fahr fort, mach weiter. Dann sagt Stephanus, aus diesem Volk hat er eine Familie erschaffen und aus ihm ist ein Sohn namens Josef hervorgegangen, der von seinem Vater Israel am meisten geliebt wurde. Und Josef wurde von seinen Brüdern verraten und in die Sklaverei verkauft. Alle rufen, ja, ja, das wissen wir. Und erinnert ihr euch an Moses? Mose wurde von Gott berufen und brachte sein Volk in die Freiheit. Aber viele der halsstarrigen Menschen damals wandten sich von Mose ab. Es gab zwei Sklaven, die Moses rettete, und einer von ihnen sagte später, willst du mich auch töten, so wie du den Ägypter getötet hast? Alle rufen, ja, ja, das wissen wir alles. Und dann sagt Stephanus, ihr seid nicht wie Josef. Ihr seid wie seine Brüder. Ihr seid nicht wie Mose. Ihr seid wie diese halsstarrigen Leute. Seine Predigt ist wie eine Erfüllung seines eigenen Lebens. Er sagt, ihr haltet euch für toll, aber im Reich Gottes sind es die kleinen Dinge, die wichtig sind. Ihr habt all diese Gebote gebrochen und den Herrn getötet. Ihr habt Propheten getötet und ihr habt gute Männer getötet, nur um eure Macht zu behalten. Und wie es oft so ist, wenn Leute auf ihre Ungerechtigkeit angesprochen werden, dann bestätigen sie diese noch. Der Sanhedrin macht keine weitere Anhörung, wird total wütend und man zerrt Stephanus aus der Stadt. Wie damals üblich, wirft man ihn in eine Grube oder von einem Abhang, damit er sich die Beine bricht, und dann wird er so lange mit Steinen beworfen, bis er stirbt. Sie bestätigen damit nur das, was er zu ihnen gesagt hatte. Ihr habt gerade jemanden getötet und all eure Gebote gebrochen. Folgendes liebe ich an diesem Bericht. Die letzten Worte von Stephanus. Zuerst sagt er, ich sehe Jesus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, in der Jesus nicht an Gottes rechter Seite sitzt, sondern steht. Und dann kommen seine allerletzten Worte, während die Menschen die Gebote brechen und Schreckliches tun. Ungerecht und unfair. Er trifft damit genau den Herzschlag Gottes, indem er zu Gott betet, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Und all die, die wussten, dass der Sanhedrin korrupt war, die keine Christen waren, sondern durch und durch jüdisch, die sahen ihren jüdischen Bruder das jüdischste überhaupt tun. Er erfüllte das Wort Gottes. Einer der Juden, der dabei zusah, war ein sehr gesetzestreuer Jude, der die Mäntel von denen hielt, die Stephanus hinrichteten. Sein Name war Saulus. Ich glaube, die Kirche lehrt traditionellerweise, dass in diesem Moment bei Saulus, der voller Eifer die Mäntel hielt, ein Samenkorn in sein Herz gepflanzt wurde. Denn er sah, wie die Regeln gebrochen wurden, damit jemand getötet werden kann, dessen Ideen man für gefährlich hielt. Ein Same wurde dabei in Saulus Herz gepflanzt. Später wurde dieser Mann zu Paulus, wahrscheinlich der größte Apostel in der Bibel, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat. Stephanus' Tod war keine Tragödie, sondern ein Triumph. Er starb als junger Mensch, aber sein Tod hat bis heute Auswirkungen. Er prägt bis heute unser Weltbild und unser Leben. Es ist dieser Akt von liebevoller Güte und Opferbereitschaft eines Menschen und vor allem seine letzten Worte. Herr, vergib ihnen diese Schuld. Vergib ihnen. Das fließt nur so über vor Mitgefühl und Barmherzigkeit, selbst für diejenigen, die ihn töten. Wow! Das hat Kraft. Ich möchte so leben, wie Stephanus gelebt hat. Und Sie? Ich möchte die Art von Person sein, die trotz der Arbeit und der Aufgaben vor uns, sich nicht aufs Glatteis begibt und das Leben verschwendet. Sie sollten das auch nicht. Verschwenden Sie Ihr Leben nicht. Stellen Sie sicher, dass Ihr Leben wichtig ist, dass es etwas bewirkt. Machen Sie jeden Augenblick zu einem Wichtigen. Zeit ist ein solches Geschenk. Jede Minute mit Ihren Kindern ist ein Geschenk. Jede Gelegenheit, die Sie haben, um jemand anderem zu helfen, ist ein Geschenk, eine Chance, einen Unterschied zu machen, nicht nur im Leben anderer, sondern auch in Ihrem eigenen Leben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Leben zählt. Ich habe den Eindruck, dass wir alle mit einem Ziel leben wollen, oder? Wir alle wollen etwas bewegen. Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal jemanden gegeben hat, der nicht zumindest zeitweise in seinem Leben gehofft hat, dass sein Leben die Welt ein kleines bisschen besser machen könnte. Aber ich glaube, wenn wir jung sind, dann denken wir uns, ich habe viel Zeit, ich habe noch viel Zeit, um etwas zu bewirken. Und wenn wir dann alt sind, dann denken wir, ich habe keine Zeit mehr, ich habe nicht mehr genug Zeit, um wirklich etwas zu bewirken. Beide Denkweisen sind Täuschungen. Sehen Sie, wenn Sie jung sind, wissen Sie ja gar nicht, wie viel Zeit Sie noch haben. Sie haben vielleicht das Gefühl, als hätten Sie 100 Jahre Zeit, aber die vergehen schnell, liebe Freunde. Und was Sie heute tun, werden Sie wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch tun. Es sei denn, Sie wachen eines Tages auf und beschließen, etwas zu ändern. Wir sind Gewohnheitstiere. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie seien zu alt, dann möchte ich Ihnen sagen, dass es für mich eine Freude war, in einer älteren Gemeinde zu arbeiten. Denn ich habe so viele ältere Menschen gesehen, die erstaunliche und wunderbare Dinge getan haben. Ich will nicht zu sehr auf diesen Punkt herumreiten, aber selbst wenn Sie nur noch eine Minute zu leben hätten, dann weiß ich, dass Ihnen etwas wirklich Wichtiges für diese Minute einfallen würde. Liebe Freunde, verschwenden Sie nicht Ihr Leben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Leben zählt. Jesus spricht davon in dem Gleichnis von den Talenten. Ich möchte Ihnen eine gute Nachricht sagen, und zwar folgende. Die gute Nachricht ist, dass Sie für Ihre Schuld keine Rechenschaft ablegen müssen, wenn Sie Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Ist das nicht eine gute Nachricht? All die schlechten Dinge, die Sie getan haben. Lieber Chor, ihr habt eine Menge schlechtes Zeug getan, richtig? Ich auch. Ich nehme für sowas immer den Chor. Schön, dass ihr wieder hier seid, auf den billigen Plätzen. Ganz ehrlich, all die schlechten Dinge, die Sie in Ihrem Leben getan haben, sind vergeben. Gott hat Sie in einen komplett neuen Zustand versetzt. Auch wenn Sie immer noch mit Dingen kämpfen, so müssen Sie keine Rechenschaft mehr für Ihre Schuld ablegen, wenn Sie Ihr Leben Jesus anvertraut haben. Aber Sie werden darüber Rechenschaft ablegen müssen, was Sie mit Ihrer Zeit angefangen haben. Im Gleichnis von den Talenten sagt Jesus, dass Gott uns einmal direkt fragen wird, wenn wir vor ihm stehen, was hast du gemacht mit den Begabungen, die ich dir gegeben habe? Mit den Menschen, die ich dir gegeben habe, mit der Zeit, die ich dir gegeben habe, mit dem Ort, den ich dir gegeben habe. Wissen Sie eigentlich, wie glücklich wir sein können, weil wir in Amerika leben? Mit der Freiheit, die ich dir gegeben habe, mit der Bildung, die ich dir gegeben habe. Was hast du gemacht? Was hast du damit gemacht? Ich weiß, dass Sie an diesem Tag vor dem Thron Gottes kommen werden und in der Lage sein werden, Gott anzubeten und zu sagen, das hier habe ich damit gemacht. Vielleicht hätte ich mehr tun können, aber das hier habe ich getan. Gott wird sie ansehen und wird zu ihnen sagen, gut gemacht, guter und treuer Diener, komm in mein Königreich. Ich verspreche Ihnen, liebe Freunde, das ist das Wichtigste im Leben. Ja, es gibt lustige Sachen, die wir machen können. Ja, wir haben Aufgaben, die wir erledigen müssen. Aber letzten Endes wird unsere Seele, wenn wir nicht die wichtigen Dinge tun, eingehen und sterben. Wir müssen das haben und tun, was zählt. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Sie den Menschen nichts Großartiges zu geben hätten. Sie haben etwas Wunderbares, das Sie anderen geben können und das Sie Gott geben können. Glauben Sie daran. Glauben Sie daran und beobachten Sie, was Gott in Ihrem Leben tun wird. Ich bin so stolz auf Sie. Sie machen das viel besser, als Sie selbst denken. Die Dinge, die Sie in der Zukunft tun werden, werden großartig sein. Herr, wir lieben dich und wir vertrauen dir mit unserem ganzen Leben. Im Namen von Jesus beten wir, dass du uns deinem Sohn, Jesus Christus, immer ähnlicher machst. Hilf uns darauf zu vertrauen, Gott, dass die Zeit, die wir opfern, für andere und für unsere Berufung gut eingesetzt ist, selbst wenn es sich manchmal wie Zeitverschwendung anfühlt. Hilf uns, Herr, zu erkennen, was wir als nächstes tun sollen und schenke uns den Mut dazu. Im Namen Jesu bitten wir. Amen.